0: Hello, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quel Aujourd'hui avec un épisode qu'on attend parce que ça fait quelques semaines aujourd'hui que je n'ai pas sorti et je suis en désolé mais les contraintes professionnelles font que c'était un peu, un peu dur. Mais euh, je reviens en pleine forme et je serai accompagné euh, non pas d'une invitée mais de deux invités. Salut les filles
1: Salut Salut Jérémy
0: bon, alors, Je suis en compagnie de Léa et de Fanny. Alors Fanny, vous l'avez déjà vu, dans écouté dans un de mes épisodes sur le, le voyage responsable. Euh, tiens d'ailleurs Fanny, je te laisse la main pour te représenter auprès des, des auditeurs.
2: Salut tout le monde, bah, du coup moi c'est Fanny, je suis euh, travel planner, euh, une jeune travel planner depuis le début de l'année. Et euh, donc je travaille sur tout ce qui est euh, voyage durable, etc. Et euh, après, ben euh, ces nombreux confinements et, et notre cher Covid, euh, je me ressens sur la France et euh, je découvre la France et notamment euh, dernièrement ben, les calanques de Marseille et euh, le lac d'Annecy avec le lac du Bourget. Et du coup, je connais euh, Léa depuis euh, ben, le premier confinement. On a appris à se connaître sur Instagram et euh, ben on s'est euh, Liée d'amitié, on va dire, puisque ben, on se rejoint sur pas mal de points, mais je vais la laisser se présenter pour qu'elle vous en dise plus.
1: Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Léa. Euh, donc, du coup, comme Fanny l'a dit, euh, moi aussi, euh, je voyage. Un petit peu comme elle, c'est comme ça qu'on s'est euh, qu rencontrés et qu'on a aussi rencontré euh, Jérémy. Euh, du coup, moi, j'ai un compte Instagram euh, Voyage en Canap pour parler euh, du, euh, du voyage local, parce que je voyage euh, essentiellement à côté de chez moi, euh, en Auvergne, mais aussi euh, un petit peu partout en France. Et euh, ça, euh, par passion, mais aussi un petit peu dans le cadre de mon travail, où, euh, où justement, là, je travaille actuellement... Euh, à côté de mon compte Instagram sur la valorisation des patrimoines et euh, du coup ce qui m'amène à, à, à bouger un petit peu partout pour, pour voir tous ces trésors euh, qu'on a en France
0: Génial, je suis content de, de vous recevoir et de, de tourner ce nouvel hors-série euh, c'est maintenant le, le troisième euh, après les voyages les hébergements euh, euh, responsables nous le sujet d'aujourd'hui serait plutôt sur euh, le trajet sur le voyage euh, enfin, le trajet pour aller euh, pour son voyage pardon et les, les, les différentes idées qu'on va aborder euh, sur euh, sur cet épisode sont, vont tourner vraiment autour de, de cela en disant bah le voyage, c'est pas seulement le moment où on arrive, on pose les euh, nos, nos sacs et euh, on, on profite. Non, le voyage il commence à partir du moment où tu fermes la porte de chez toi et que et tu, et tu démarres la voiture ou que tu prennes le train, etc. Donc, euh, en gros, c'est intégrer le trajet dans son voyage. Ce qu'on peut démarrer, et je, je commencerai sûrement euh, avec toi, Fanny, parce que j'ai envie de rebondir sur euh, l'épisode qu'on avait fait ensemble euh, sur les hébergements responsables, mais tu avais euh, euh, vite fait un, un petit paragraphe sur euh, sur ton, ton expérience de toi, d'avoir inclus le trajet euh, dans ton voyage. Je ne sais plus où c'était, il me semble que c'était dans Irlande les pays... Ok, donc tu t as pu le vivre plusieurs fois. Je voudrais bien qu'on commence par cette expérience-là, comme ça, ça, ça ça situe un peu. Tamam. Et puis ensuite, euh, je, on verra, on, ouais, on discutera on... dessus. Alors. Voilà.
2: Donc moi, ma première euh, expérience euh, de trajet en voyage, et je dirais même euh, de voyage en trajet en fait, parce que ça a été plutôt ça, ça a été euh, en Iran, ça a été la première fois, euh, puisque du coup, ben, on a pris un vol euh, pour se rendre en Iran, à l'aller et au retour. Mais par contre, tous nos trajets... Euh, à l'intérieur du pays, se sont faits soit en train, soit en bus, et à chaque fois, bah, du coup, euh, ça faisait, comment le, le le trajet faisait vraiment partie du voyage puisqu'on a pu découvrir euh, de nombreux paysages à travers ces trajets-là. On avait assez peu de temps, alors que je recontextualise, pardon. Euh, J'étais parti pour trois mois en Iran. Mes trois mois de stage, donc du coup pendant trois mois on est plus ou moins resté sur Machad et les alentours de Machad, et puis après on a on a bougé, et donc à chaque fois qu'on bougeait on bougeait en train ou en bus, et euh, on avait une dizaine de jours pour découvrir euh, trois villes principales Shiraz, Isfahan, euh, Yazd euh, et Téhéran qu'on avait déjà un petit peu vu en arrivant. On n'a pas pu s'étaler des masses sur tout ce qu'il y avait autour de ces villes-là. Donc, si tu veux, le trajet m'a nous a permis de, de découvrir plein de choses. Et euh, notamment, euh, c'est une anecdote, hein, mais moi, personnellement, ça m'a marqué. En bus, on, on a traversé des déserts et euh, ben, on, on voyait plein de mini-tornades, euh, chose qu'on n'aurait absolument jamais vue euh, en avion et qui était hyper marquante en tout cas pour moi, puisque je n'avais absolument jamais vu de tornade Alors, c'était des mini hein ça n'a pas été emporté par le vent, mais c'était quand même super impressionnant et, et super cool à vivre. Et puis après, bah, la deuxième, du coup, ça a été en Norvège, où euh, bah, le schéma était le même, c'est-à-dire qu'on a pris un vol euh, pour faire France-Norvège, et une fois en Norvège, on s'est déplacé seulement en train, en bus et en bateau. Euh, donc, le train, on a fait Oslo jusqu'à Vos, euh, là où on s'est basé pendant presque une semaine. Et euh, ben en fait c'est un train qui on a pris un train de nuit en plus donc c'est encore plus cool parce que en Norvège ben le soleil peut se lever très 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 tôt donc là c'était 3 heures du matin en l'occurrence donc de 3 heures du matin à 6 heures du matin on a pu observer les paysages et et traverser des fjords juste euh, incroyables d'ailleurs j'en ai pas revu euh, des aussi beaux pendant le voyage, après, euh, malgré euh, qu'on ait fait des randonnées, qu'on ait pris le bateau pour faire euh, du coup euh, flamme jusqu'à Bergen, euh, je n'ai pas revu d'aussi beau fjord que ce qu'on a traversé en, en train. Donc là aussi, c'était une expérience euh, de fou et ça a été mon meilleur souvenir du voyage. En fait, ça a été le train euh, entre Oslo euh, et Voss et puis bon ah ben après du coup il y a eu le bus pour faire Voss euh, flamme et le bateau pour faire flamme jusqu'à Bergen euh, donc super expérience aussi mais, euh, mais différente du train qui vraiment pour moi a été waouh wow quoi il n'y a pas d'autre mot, c'était
0: incroyable. Du coup, juste pour euh, un peu situer, parce que je t'avoue, je connais pas toutes les villes de Norvège, mais par exemple, là, ce parcours d'Oslo euh, jusqu'à e Vos, euh, c'était combien de temps en train ou combien de temps en avion si tu avais pris l'avion
2: Alors, je pense que si... Je j'ai pas, pas les trajets exacts. Je pense que si on avait pris l'avion, on en aurait pour euh, une toute petite heure. Je suis même pas sûr mm -hmm. qu'il y ait une heure de vol, tu vois. Et euh, par contre, en train, on est parti à 22h, on est arrivé à 5h30 ou 6h du matin donc euh, tu as bien 9 10 heures de train mais euh, mais waouh quoi voilà donc ça vaut le coup ça vaut vraiment le coup et en plus c'est beaucoup moins cher euh, alors bah, du coup c'est beaucoup plus long mais c'est beaucoup moins cher qu'un vol interne en fait c'est aussi pour ça parce que j'étais étudiante moi à cette époque là et j'avoue aussi que le budget de toute façon n'était pas là et le train est, euh, est revenait beaucoup moins cher que euh, l'avion donc euh, des fois on pense que c'est l'inverse. Et...
0: Pas forcément le cas. Effectivement, donc on, on peut lister là sur ces uh, ce premiers retours d'expérience là que, que tu viens de nous faire. On peut on, on peut se dire que finalement euh, partir sur un moyen de, de locomotion déjà plus plus vert entre guillemets, euh, un c'était moins cher. Euh, euh, de deux, ça t'a permis de voir des paysages que tu dis jamais tu aurais pu voir, euh, même en étant redonné autre part. Forcément, Léa, est-ce que tu as, tu as vécu quelque chose de ce style-là aussi Alors, est-ce que déjà l'étranger euh, comme une expérience de ton côté
1: euh, Oui, moi j'ai fait quelques expériences à l'étranger, euh, plutôt dans le cadre euh, scolaire. Euh, pareil, mais euh, pareil, enfin moi j'avais pas pris l'avion, j'ai jamais pris l'avion quand j'étais petite, mais euh, pas autrement, pas pour voyager euh, actuellement, on va dire. Et euh, une expérience qui m'a bien marquée, c'est on est parti en Slovénie. Euh, il y a 5 ou 6 ans déjà, euh, mais en bus. Et du coup, on a traversé toute l'Italie. Et euh, enfin, même tout. Avant, on a traversé euh, le, le tunnel euh, des Alpes. Après, on est arrivé en Italie. On a fait une pause euh, à Venise. Et je trouve que c'était vraiment une super expérience. Euh. Bon, au total, on avait euh, 16 heures de, de bus. Donc, euh, oui, ça, ça envoie un petit peu mais euh, en fait euh, on voit les choses complètement autrement et euh, on prend le temps d'apprécier les, les choses et puis on est d'autant plus content d'arriver au final <rire> et euh, en fait c'est surtout qu'on a vu euh, l'évolution des paysages au fur et à mesure euh, de de la France euh, par l'Italie et après l'arrivée en Slovénie et euh, ouais c'est c'est assez intéressant aussi enfin ça permet d'avoir une expérience un peu euh, un peu différente euh, du lieu même si on se dit que c'est c'est long au final euh, je j'ai pas souvenir que ça a été euh, si long et si traumatisant de faire euh, 16 heures de bus. Quoi.
2: Mais finalement, ce qui ce qui peut être mis en avant aussi euh, quand on voyage comme ça, c'est que quand on voyage, comme tu dis, ça peut paraître long. Moi, c'est pareil. Entre Oslo et Bergen, ça peut paraître super long euh, les 9 heures de train. Mais euh, à côté de ça, ça permet aussi de se rendre compte qu'on est en train de partir en voyage. Alors que quand on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion, on a une heure de vol, on arrive. D'accord, ok, on y est déjà ah, ok. Bon, ouais, ben, alors, alors que là, on, on, a le temps de se dire, bon, ben, voilà, ok, on va là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment ça va être? Faire travailler aussi, finalement, son imaginaire, en fait. Et puis, une fois sur place, ben, être agréablement surpris ou pas. Parce que ça peut arriver aussi d'être déçu du lieu. Moi, je sais que quand je suis arrivée sur Vos, euh, on a traversé des paysages tellement incroyables dans le train, que quand je suis arrivée sur Vos, je me suis dit, ah! Ah, mince! <rire> Je voulais la même chose que ce que j'avais trouvé. Enfin, ce que j'avais pu voir dans le train. Mmh. C'était pas tout à fait ça, mais finalement, j'ai passé un séjour extraordinaire et ça a été génial quand même. Mais, c'est vrai que du coup, tu vois, tout le long du trajet, tu dis, ah ben ouais, ça va être comme ça, oh là là, il va y avoir tel truc, tel truc, les petites maisons, les petits machins. Et quand t'arrives, moi, la première réaction, ça a été, ah d'accord, mais ben, c'est pas du tout comme c'était dans les, dans le train, en fait. Ce qui ne m'a pas, encore une fois, empêché de passer un super séjour, mais voilà.
1: Ouais, donc, au final, ça, le, le trajet, il fait partie intégrale de, de ton expérience du, du séjour et, et du pays, en fait.
0: Et, alors, je rebondis sur, sur vos expériences. C'est vrai que mon côté, je n'ai pas vraiment intégré euh, le, le trajet dans mon voyage. Et c'est vrai que cet épisode, euh, c'est ce qu'on veut mettre vraiment en avant. Et... Pour les personnes comme moi, la, la, pour ma propre expérience, la vision que j'avais, c'était euh, bah, d'un point A à un point B, il euh, n'y euh, a rien. Oui. tu vois, C'est du temps de perdu. Alors là, là on parlait... Euh, attention, on, ensuite, on va reparler sûrement sur les trajets en, en France, mais euh, je, je vais prendre l'extrême. Mais si pour aller en pas trop extrême non plus, mais par exemple, pour aller euh, en, en Turquie, on peut très bien prendre, euh, je crois que c'est l'Orient Express ou un, un train comme ça. Euh, et bah est-ce que euh, est-ce que ça ne me, ça me, ça me viendrait pas l'idée, en fait, tu vois de, de, de prendre le train et rester euh, peut-être trois jours dans ce train pour... Euh, alors, il s'arrête à, à, à plein de gares, tu vois, mais je me dis, mince, c'est trois, trois jours de perdu parce que euh, j'ai envie de me faire la Turquie. Et que euh, c'était euh, euh, ce que je voulais voir. Mais en fait, peut-être que c'est ma façon de penser où, pas, où je ne me suis pas ouvert en disant bah, je pourrais profiter, alors certes, moins de jours euh, dans le pays euh, ou au lieu où je souhaite aller, mais euh, de, de pouvoir voir beaucoup plus de choses que ce que j'avais prévu. C'est un peu comme ça, vous, la façon ben, que vous réfléchissez
2: Moi, j'allais te dire, je pense que ça dépend de dans quel sens, tu, euh, de, dans quel état d'esprit tu pars. C'est-à-dire ouais, que c'est sûr que si tu pars pour visiter la Turquie, T'as envie d'aller en Turquie et t'as envie d'arriver rapidement en Turquie et puis de faire ton road trip en Turquie ou de rester tant de jours, euh, voilà, euh, autour de ton hébergement. Si tu pars en te disant j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir, mais voilà, la Turquie ou autre chose, finalement la Turquie c'est l'arrivée, mais tout ce qu'il y a autour, ben vas-y j'ai envie de le voir aussi donc à travers le train du coup et ben du coup tu vivras pas le voyage de la même manière. Là comme tu le dis c'est normal de le vivre comme trois jours de de perdu puisque toi ton but et ce que tu as envie de voir c'est la Turquie donc les trois jours de train bon euh, pff, voilà un peu l'ayant quoi alors qu'en fait euh, si tu pars en te disant bah, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a avant la Turquie entre moi et la Turquie et eh ben en fait c'est ça ton voyage et c'est plus la Turquie les je te laisse parler si tu voulais rebondir
1: ouais c'est ça c'est une euh, c'est la philosophie euh, tu sais comment tu t'intègres et que tu visualises ton voyage, effectivement, ça peut paraître super frustrant de se dire, euh, bah j'ai trois jours en plus avant d'arriver euh, en vacances. Et en fait, alors que les vacances, elles peuvent commencer à partir du moment où tu pars de chez toi et tu fermes la porte de ta maison. Et après, c'est euh, un, un mode... À, ouais. à se mettre dans la tête. Après, c'est pas grave si à tous les voyages, euh, euh, des fois on a envie juste d'arriver euh, quelque part et de se dire OK, là je vais en Turquie, donc je vais en Turquie et je visif à Turquie. Et puis il y a des voyages où on a envie de prendre le temps et là on prend le temps de faire enfin de, de 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 voyager dans le trajet et en fait, c'est ouais, c'est on n'est pas besoin de le faire à chaque fois non plus, mais une fois qu'on a tenté l'expérience, en fait, on se rend compte qu'on a vraiment envie de le faire de ouais. plus en
2: plus souvent. <rire> je suis d'accord avec ça.
0: D'accord, donc peut-être, faut passer le cap finalement. Il faut, faut tenter une expérience comme ça. Euh, parce que là, on, on parle du train mais, euh, euh, et à l'étranger, mais on peut très bien parler de, en France ou euh, d'autres moyens comme euh, ben, en voiture, euh, en, en vélo. En ou,
2: van, en bus. Euh.
0: En van, et oui. Euh, ouais. Bien sûr, je, je repense à l'épisode avec Anaïs et Olivier, là, sur le, un petit tour de, de France ouais. euh, en, en van Et, et je sais qu'il y en a plein plein d'autres qui sont dans ce, ce, ce cas-là et qui, qui définissent leur trajet, enfin, leur voyage en voulant s'arrêter à différents points et se disent, ben bah voilà, parce qu'on sait que sur la route, on va aller voir tel lac, on va faire telle randonnée, etc. Je pense que c'est peut-être quelque chose, il euh, faut, faut, faut passer le pas une première fois et peut-être qu'après, tu réagis, enfin, tu, tu penses différemment en voyage.
2: Mais je, ouais j'en vois
1: il y, a, il, y a une, il y a un moment justement dans, dans ce podcast avec Anaïs et Olivier où ils ont dit nous le voyage il commence à partir du moment où on monte dans le van mmh. et en fait c'est exactement la même chose, enfin je me reconnais vachement aussi à travers ça, c'est quand on monte dans, dans le train ou nous bah, quand on voyage en voiture, notre on a notre voiture de tous les jours et puis on a notre 4L qui est un peu notre nouvel arrivant, un peu notre van. Miniature à nous, c'est pareil. On, on, quand on est en 4 l, on sait que euh, on va voyager, on est... mais on va voyager pour une heure, une demi-journée, une journée, deux jours, quinze jours. Mais quand c'est cette voiture là ou quand c'est cette ambiance là, on sait qu'on part voyager, on part quelque part et euh, et on sait que ça qu'on va kiffer de, de A à Z quoi.
2: Euh, Léa, je suis comme toi quand je monte dans mon van, peu importe où je vais. Hein. Si je monte dans mon van, même si c'est pour faire d'ailleurs un trajet, euh, j'allais dire quotidien, parce que j'ai que le van sous la main. Ben je suis dans mon van ben je, je pars. Je je sais pas, je vois pas la route de la même manière, il y a plein de fois où je fais des trajets quotidiens dans mon van et où en fait je vois des trucs que j'avais jamais fait attention. Ah oh, purée, cette maison elle est super belle ou euh, oh bah tu sais je sais pas moi, la vue euh, depuis cette route là, euh, elle est différente parce que ben je suis plus haute aussi que dans une voiture classique. Donc du coup, je vois les choses aussi différemment sous une autre perspective. Et en fait ouais, c'est enfin je suis, je te rejoins complètement, c'est des fois tu as juste à Monter dans ton véhicule ou dans ton moyen de locomotion, le vélo, le train, le bus. Moi, j'ai plein d'expériences parce qu'à une époque, ben j'avais pas de sous, donc dès que je devais aller voir des amis ou quoi, je prenais le bus. Et mais c'est à chaque fois des anecdotes, et je me rappelle mais des trucs où je voyageais de nuit en plus parce que je prenais les trucs les moins chers et je me retrouvais dans des situations mais tellement cocasses où j'étais là, mais purée, mais c'est pas possible, je me suis trompé de train, je vais je vais pas atterrir au bon endroit, c'est pas possible, on va pas là où je pense qu'on va. Et voilà, et en fait, ben le l'expérience du bus qui était là finalement pour faire des économies, s'est transformé en truc super rigolo et où j'étais là, ben vas-y, c'est trop drôle. En fait, la prochaine fois, j'ai trop envie de reprendre le bus parce que c'était trop bien, quoi.
1: Ouais, c'est clair que les anecdotes, il euh, y, y en a plein. Enfin, moi aussi, euh, c'est pareil sur euh, sur tout ce qui est le, le transport, le trajet. Euh, euh, quand on parle justement de de, de faire du trajet euh, un élément du voyage, euh, nous, ce qu'on fait euh, en quatre ailes ou même euh, ou même pas en 4L d'ailleurs, quand on fait des grands voyages, on aime bien sortir de l'autoroute. Donc oui, on prend l'autoroute à certains points. Euh, par exemple, la dernière fois, on est descendu dans le sud, donc il y a 3h30 d'autoroute de, de Clermont-Ferrand pour descendre vers Montpellier. Et à Millau, on a deux choix, soit c'est de prendre le viaduc, payer le péage, soit de descendre à Millau et de passer tout, par toute une partie départementale, nationale, enfin des petites routes. Mmh. Et là, euh, on a décidé de faire le choix de passer par Millau et on s'est retrouvés dans des petites routes euh, perdues au fin fond de on ne sait pas où. On ne sait même pas comment on arrivait là. Et on s'est retrouvés avec deux chères qui étaient couchés sur la route dans le plus grand des calmes. Il a fallu sortir de la voiture et aller leur dire tout doucement de se mettre sur le côté. Et, et c'est un truc, c'est extraordinaire. Euh, juste comme anecdote, c'est de se dire, euh, bah, on n'aurait pas croisé ça sur l'autoroute. Enfin, ça n'aurait pas été la même expérience de croiser des chèvres sur l'autoroute. Oui, <rire> oui c'est sûr. <rire> Et du coup, il y a, il y a, ce, enfin, il y a cette ouverture à, à l'inconnu et à la découverte qui se fait à partir du moment où on sort de, des grands axes et, et de, de cette envie d'aller vite et de prendre le temps. On s'ouvre l'opportunité de, bah, de changer, euh, enfin, qui se passe des choses auxquelles on n'avait pas prévu et qui sont euh, ultra cool après à raconter et à vivre.
0: Quoi. Comment vous avez eu l'envie en, d'avoir une 4L finalement
1: <rire> la grande histoire de notre 4L euh, en fait euh, avec mon copain on s'est rencontré au 4L Trophy euh, donc du coup au 4L bon. Trophy c'est en 4L euh, donc on avait chacun la nôtre et on était tous les deux de Clermont-Ferrand donc on s'est rencontrés comme ça euh, parce qu'on partait par équipe on représentait l'Auvergne <rire> Et euh, et en fait, après le, après le 4L Trophy, on, on a revendu euh, chacun no, notre 4L. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ça nous manquait énormément cette manière de, de conduire, cette manière d'appréhender euh, la route, euh, cette manière de juste... En fait, dans une 4L, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électronique. C'est juste simple, ça passe partout. Et en fait, on faisait des expériences de fou qu'on faisait, qu'on fait pas avec notre voiture, euh, bah, euh, avec la radio, avec la musique, euh, avec tous les airbags, tous les airbags, avec euh, toutes les suspensions. Au final, on passe plus nulle part. Parce que, enfin, à part si on a un 4 4 on va pas dans les chemins. Une 4L, on se pose même pas la question si elle passe ou elle passe pas. Enfin, surtout une fois qu'on a fait le 4 Trophy, on sait qu'elle passe partout. <rire> euh...
0: <rire> Très bon et, point.
1: Et du coup, le fait qu'il y ait plus cette électronique, cette radio, déjà, on, on se parle à l'intérieur d'une voiture beaucoup plus facilement et on regarde l'extérieur. En fait, euh, on va beaucoup plus doucement, pas parce que la voiture va doucement, puisque notre 4L, elle avance, quand ouais. même, mais euh, parce que c'est... Euh, elle invite à ralentir. C'est, On est dans une bulle euh, où euh, on a envie de regarder l'extérieur, on voit les choses différemment, où l'ambiance, l'atmosphère est différente. Enfin, y a, ça fait du bruit, une 4L. ça fait pas de bruit, c'est que c'est pas normal. <rire> Et il y a même, au-delà de, de l'expérience du, du, du trajet, euh, justement, on regarde dehors, on discute avec les gens à l'intérieur. Cette voiture, euh, euh, c'est un lien social vraiment extrêmement fort. Euh, quand on passe dans des villages, euh, les gens, ils nous regardent, ils sourient, ils se retournent. Euh, souvent, les grands-parents ou même nos parents ont des anecdotes avec les 4L, parce que c'était leur première voiture, c'est les voitures dans les, avec lesquelles ils ont voyagé avec les copains. Et de retrouver des jeunes dans une voiture qui pourrait être, ancienne, au final ça crée vraiment un départ de discussion très rapidement avec des inconnus et, et je trouve que c'est une manière super géniale de, de ralentir, de prendre le temps de discuter d'échanger de, et d'apprécier les sourires en fait et, et ça fait énormément partie du voyage enfin
0: voilà. Ouais, mais je, je, je comprends parfaitement et j'imagine un peu enfin je, je suis le premier à à avoir enfin une deux chevaux une 4 l quand tu crois c'est ça te fait toujours sourire quoi qu'il tu vois quoi qu advienne c'est sourire
1: c'est une Donc, petite bouille
0: euh, <rire> et euh, voilà et, et voir des, des jeunes euh, dedans en train de se dire bah nous on part en vacances et puis euh, on n'a pas décidé enfin on a décidé de laisser notre voiture et prendre cette 4 l pour euh, pour pour voyager et découvrir un peu parce que tu savais que tu n'allais pas rouler à 140 sur l'autoroute, euh, tu savais que, euh, que ouais, c'était vraiment une autre manière de voyager. Tu dis, ah ouais, d'accord, ok, donc c'est un, un autre délire quoi, c'est vraiment un autre délire.
1: Bah, c'est notre vanne à nous un peu, hein. ouais, on ouais, dort ouais. pas dedans, mais c'est notre manière de, 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 de voyager. voyager euh.
0: Effectivement. Et, et toi, Fanny, alors parce que tu es. On ne va pas parler de 4L, mais plutôt de vannes. Oui. Comment ça se passe de ton côté quand tu organises euh, euh, des, des voyages, des, des petits trips, même des week-ends Des hein, week-ends, ouais, week mais... de toute
2: façon, pour le moment. Enfin, en tout cas, là, on a passé une semaine, mais euh, c'était un peu particulier puisqu'on rejoignait des amis, etc. Donc, on est, et qui n'ont pas de vannes. Euh, donc, on s'est retrouvés euh, en camping. Mais euh, sinon. Euh, on choisit une destination pour commencer. Hein, C'est pas mal de commencer par ça. De dire, ben voilà, où on veut aller, justement et euh, alors nous on n'a pas encore ce truc de prendre les petites routes je dois l'avouer surtout si on part en week-end je pense qu'on aurait peut-être un peu moins le truc de le faire si on partait pour la semaine mais euh, mais une fois sur place bah après c'est trouver les spots euh, qui conviennent euh, quand c'est possible de le faire aussi parce que euh, alors il y a des gens qui le font moi je ne le recommanderais pas euh, je, je dis même de respecter les règles notamment dans les parcs naturels quand c'est interdit de bivouaquer en van en camping car en tente, c'est interdit de bivouaquer en tente en camping car et en tente. voilà. Euh, <rire> et euh, personne n'est au-dessus de ça et si c'est interdit c'est pour des raisons, c'est notamment parce que des gens ne respectent pas les lieux, font des feux, jettent des déchets, enfin, peu importe ce qu'ils font, mais c'est à cause d'eux qu'on n'a plus le droit d'y aller, mais peu importe, même si toi tu respectes, c'est interdit, donc il ne faut pas y aller. Et je, je parle de ça parce que, bah, du coup, dernièrement, je suis partie dans les calanques de Marseille, et euh, alors autant hors saison, c'est un peu plus évident de, de dormir dans les calanques, autant euh, en pleine saison, entre juillet, même avant, hein, entre, on va dire mai-juin et euh, septembre-octobre, dormir dans les calanques, c'est très dangereux pour commencer, et notamment pour des personnes qui... Euh, n'ont pas conscience des risques incendies qu'on peut avoir dans le sud de la France, qui sont extrêmement importants. Et donc on a des gens qui arrivent, je vais ben, du coup dire de, du côté de la Haute-Savoie et de la Savoie où ça va être beaucoup plus évident de faire des feux parce que beaucoup plus humide, parce que moins de moins de chaleur, etc. Et qui se disent oh, ben, si, ben on peut faire des feux. Pourquoi on pourrait pas en faire Ben parce qu'en fait chez nous une petite brindille peut faire partir tout un massif et le massif des Calanques est protégé. Euh, C'est pour ça qu'il est très souvent fermé en été, parce qu'avec les vents, etc., le moindre truc peut faire partir. Mmh,
0: ça peut aller vite. Ouais.
2: Voilà, ça peut aller très vite. Donc, nous, personnellement, en tout cas, on respecte énormément ce, ces réglementations-là. Et quand c'est pas possible, bah, comme dans les Calanques, on, a, on va dormir dans les petits campings et on essaye de trouver, par contre, les campings les plus simples possibles. Parce que le but étant, quand même, de se retrouver euh, dans un truc euh, euh, bah, le plus nature possible et euh, voilà, avec notre van et puis tranquille. Donc, euh <rire> c'est vraiment top il y a du, coup,
0: du coup Fanny pour revenir sur la, la question qui était mais comment tu programmes ça euh, tu, toi en fait tu choisis un point euh, de destination, destination hein. et, euh, et en fonction de ça alors si c'est sur un week-end comme tu disais bah, tu arrives direct normal, mais, ouais, mais si tu pars euh, sur plus longtemps toi euh, avec le van tu, tu prévois des, alors, tu prévois les, les petites routes et tu pars euh, des stops euh, sur des petits lieux euh, Vraiment sympa. Quoi.
2: Bah, le, le plus sympa possible. Après, euh, je t'avoue qu'on n'a pas le van nous de... Enfin, il n'est pas fini depuis hyper longtemps, le van. Donc, on n'a pas eu l'expérience encore de partir, on va dire, sur du très euh, long terme, je mets des guillemets, hein, une semaine ou 15 jours. Donc, c'est encore difficile de te répondre comment on va faire exactement pour programmer ça. Mais généralement, de toute façon, on regarde à peu près ce qu'il y a à faire. Là, je te parle du coup plus pour les week-ends. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire ben, autour de cette destination-là Et puis, si on arrive à trouver des spots euh, en pleine nature, ben, c'est le but ultime euh, d'arriver à dormir euh, sur des free camps. Enfin, J'appelle toujours ça comme ça, mais euh, voilà, sur des, sur des emplacements euh, autorisés et, euh, ouais. et d'avoir la plus belle vue possible. Je crois qu'on recherche tous à peu près la même chose. Et d'être bien et d'être tranquille, parce que nous, on cherche la tranquillité, on aime bien être seul quand on est sur un spot.
0: Effectivement. Donc là, on, on était plutôt parti sur les le, vos propres moyens de, de locomotion. Si je reviens un peu sur euh, sur les trains, aujourd'hui, je sais qu'il y, y a beaucoup d'offres euh, SNCF, euh, TGV, etc. Est-ce qu'il y a quand même aussi des... Euh, ils mettent en place des, des organisations pour euh, justement s'arrêter de gare en gare tu, tu vois pas faire un, un trajet euh, Paris-Montpellier mais euh, je sais pas prévoir un trajet qui fasse euh, des stops pour justement euh, peut-être allonger ton, ton voyage mais parce que on te propose des destinations qui te permettent de voir des choses que tu n'avais pas l'occasion de voir parce que tu, tu traçais d'un point A à un point B Peut-être, Léa, tu as peut-être des idées là-dessus euh,
1: Là-dessus, Comme ça, Enfin, euh, nous, il faut savoir qu'avec la Ferrand, on n'a pas le TGV. Donc, tout ce qui touche au TGV, je, <rire> je suis dans l'inconnu, on va dire. Mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur les sites TBR, euh Par exemple, j'ai regardé sur euh, Bourgogne-Franche-Comté euh, puisque je suis par là euh, cette cette fin d'été et en fait euh, ils ont des rubriques euh, trains touristiques euh, ou même euh, sites euh, spots euh, touristiques sites touristiques à proximité et en fait euh, on a les cartes où on peut voir les différents spots et sites touristiques à voir euh, musées euh, vignobles etc et euh, de voir les trajets qui nous y emmènent et je trouve ça super chouette j'ai découvert ça il y a pas longtemps et je trouve que c'est un bon moyen euh, de voir euh, bah, directement en train, euh, là, on peut euh, aller à proximité. Et, et surtout qu'en ce moment, euh, donc euh, pour les jeunes de moins de 26 ans, il y a le TR euh, illimité euh, pour 29 euros par mois, pour juillet et pour le mois d'août. Donc, euh, c'est vraiment le super occasion pour, pour profiter de justement mmh. ces, tous ces départs un peu improvisés, d'aller voir ce qui se passe autour de chez soi en train et de profiter de voir des paysages qu'on ne voit pas depuis la route. Euh, même en France, euh, c'est assez incroyable de voir, de redécouvrir les trajets, même quotidiens ou qu'on connaît. Depuis le train, euh, c'est assez incroyable de voir la différence.
0: Effectivement. Donc, euh, il existe des solutions euh, pour euh, pour voyager. Euh, donc ça, là, c'était plutôt la, le côté euh, voyager euh, l'esprit un peu euh, de penser à la planète, quoi, de partir euh, plutôt sur une solution. Euh, euh, plutôt verte entre guillemets euh, surtout qu'aujourd'hui les vélos électriques se développent beaucoup donc même si on prend le train euh, ou du bus euh, pour se déplacer euh, sur du local donc c'est très facile de pouvoir euh, alors c'est sûr si tu pars pour trois semaines t as, t as ton, tes deux valises ça va être compliqué mais euh, si on part sur du euh, euh, du, du week-end ou, euh, ou euh, même trois quatre jours c'est faisable et ça peut être aussi sympa de découvrir euh, d'une autre manière
1: bah, même si je peux rebondir sur, sur ce que tu dis, Jérémy, même pour euh, une heure, deux heures, une journée, moi, je suis partisane de chaque chaque moment où on peut partir explorer les alentours. C'est un moment de, de voyage. Et comme tu dis, avec les vélos, les TER, on peut emmener les vélos avec, avec soi. C'est gratuit. Il euh, y a des emplacements spécifiques et ça permet d'aller sur des spots un peu plus loin que chez soi. Euh, par exemple, nous, on a Vichy, qui est hyper bien aménagé autour de l'Allier, euh, en 20 minutes en train, euh, on y est, on, on peut emmener les vélos et, euh, et on est complètement euh, ailleurs. Et, et le TER, du coup, c'est super pratique pour ça aussi. On n'a pas tous un porte-vélo avec nous euh, sur nos voitures. Après, c'est galère de se garer euh, dans certaines villes. Bah, on prend le TER, on met les vélos et puis on part explorer. quoi. Et, et c'est ça qui est aussi pratique avec le train, euh, c'est qu'on n'a pas à se poser la question euh, de combien on va payer le parking et où on va se garer euh, une fois arrivé. Quoi
2: quand on passe sous la barre des deux mètres. <rire> Parce que ça, c'est pareil, c'est pas le cas de tout le monde.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr, faut le savoir. Quand, mmh. quand vous prenez un van, c'est des fois, vous êtes obligé de contourner oui. certaines, euh, ça peut être certaines parties de la ville. Ouais,
2: ouais. C'est pour ça, euh, c'est pas mal d'avoir des, des vannes euh, bas. Bref, ça sort du sujet. Mais...
0: <rire> très bien, mais pas de souci. Il n'y a pas d'hors-sujet. Euh, L'objectif, c'était vraiment de parler euh, du, du trajet. Alors, pour conclure sur cet épisode, moi je voudrais alors je, je sais que vous êtes partisane et c'est pour ça que je voudrais que vous arriviez à, à me convaincre ou même convaincre les, les auditeurs de euh, d'inclure vraiment le, le trajet dans, dans son voyage. Comment, comment on peut commencer comme ça, là si, si demain je devais prévoir, quels sont les conseils que vous pouvez me, me donner, nous donner euh, pour organiser un voyage, mais euh, vraiment en, en intégrant le trajet
2: eh bien, <rire>
0: ne vous battez pas. Non,
2: mais je, vous je, je voulais pas prendre la parole.
1: <rire> je prends la main. Euh, du coup, moi, j'en aurais deux que je enfin, comme ça, je partage un peu comment nous, on a fait. Euh, la première, c'est que, par exemple, quand vous avez un, quand il y a un trajet qui est euh, assez loin, ou par exemple, il faut prendre l'autoroute puisque c'est des temps euh, assez importants, euh, c'est de regarder euh, un, un endroit sur la route qui peut être intéressant, une ville, un village, euh, un spot, euh, intéressant et euh, de regarder comment vous pouvez sortir de l'autoroute à un moment et, et la reprendre un peu plus loin, de prendre une route euh, un peu alternative qui va pas forcément vous faire perdre beaucoup de temps mais qui va vous faire gagner énormément en expérience. Euh, bah, comme le cas de Mio que j'ai expliqué tout à l'heure, euh, on a perdu euh, un quart d'heure euh, de temps à annoncer GPS et on a croisé des chefs sur la route. <rire> et euh, donc, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire sur les grands trajets. Et sinon, sur les petits trajets, euh, justement, en fait, euh, nous, comme on voyage à côté de chez nous, on a une carte de l'Auvergne entière. Et ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est que bah, quand on sait qu'on doit aller quelque part, c'est de regarder quelle route il mène, quelle route on n'a pas encore prise. Et ça nous permet à chaque fois de, bah, de découvrir les paysages et de découvrir aussi euh, les petites pancartes marron qui annoncent les spots, euh, les lieux touristiques et patrimoniaux à voir et on découvre ça et, et on se dit ah la prochaine fois on ira voir ça, on se les note et en fait c'est comme ça qu'on découvre petit à petit euh, euh, ce qu'il y a autour de chez nous et c'est comme ça qu'on voyage à côté de chez nous aussi donc il y a deux, voilà nous c'est nos deux manières de faire un petit peu qui après au final on y prend goût et ça vient euh, vraiment assez euh, assez rapidement et automatiquement quoi. Et
2: donc vas-y Fanny, tu te laisses euh, de mon côté euh, pour compléter et euh, parce que bah, Jérémy je pense que tu l'auras compris euh, par rapport à, à, à notre ancien épisode qu'on a fait ensemble et à celui-ci je continue à apprendre à voyager de façon responsable et à essayer de trouver des alternatives pour voyager le plus proprement possible euh, et que c'est pas forcément évident pour moi non plus de d'inclure de, ça a pas été évident en tout cas d'inclure le trajet moi je pense que la, le conseil que je pourrais donner c'est de débuter par des trajets en train parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de prendre le temps et de l'inclure dans son voyage euh, qu'en voiture. En voiture, encore une fois, c'est mon expérience à moi, en voiture, nous, on a tendance à prendre l'autoroute, aller, euh, on part de chez nous et on va au point d'arriver par l'autoroute. Et voilà, on a, on a encore du mal, tu vois, à sortir de l'autoroute et à faire ce que dit Léa. Donc, moi, je prends des bonnes notes sur ce que tu viens de dire parce que ça va m'être utile. Euh, donc, ouais, moi, ma, mon premier conseil, ça serait de commencer par le train et de se dire, ben voilà, je pars... Euh, je pars avec le train et, euh, et je profite de mon voyage en train, en fait, pour, pour regarder les paysages et pour lire un livre. pour voilà Je trouve que le train euh, invite à ça et c'est beaucoup plus facile de le faire qu'en voiture. Donc, pour ceux qui ont cette crainte ou qui sont comme moi, qui ont tendance à vouloir foncer, toujours foncer, euh, ça peut être plus évident. Et puis, euh, mon deuxième conseil, ça serait euh, bah, de partir à vélo. Parce que pour voyager autour de chez soi, il n'y a rien de tel. Et c'est pareil, ça permet de découvrir des petits chemins, des pas forcément en partant de très loin, mais voilà, on, on découvre des trucs super. Et je trouve que le vélo, de, de programmer son voyage à vélo, encore une fois, pour comme dit Léa, pour une heure, pour deux heures, pour une journée, pour deux jours, se préparer un itinéraire à vélo, ça peut être un, un très bon moyen d'intégrer le, le trajet à son voyage. Super.
0: Super, c'est vrai que euh, j'avais aussi euh, une idée en tête, c'était de dire bon, on doit prendre un peu plus de temps pour, euh, pour le trajet et moins sur le, le lieu que l'on souhaite aller, mais c'est vrai qu'on peut très bien, euh, généralement quand on part en vacances, on part le, le matin très tôt pour éviter les bouchons même si on, on est dedans, euh, pourquoi pas partir la veille au soir et faire un, un petit un, un arrêt euh, quitte à faire je sais pas moi 100 200 ou 300 bornes euh, et s'arrêter dans une, un petit village une petite ville trouver un, un, un petit hôtel ou une, une auberge pour, pour passer la nuit repartir le lendemain et, euh, et en profiter le matin pour faire un petit tour dans la ville par exemple tu vois et ça, ça coupe peut-être le trajet et c'est l'occasion aussi de se dire bah voilà ça nous a permis de découvrir telle ville où on, on passe devant via l'autoroute mais on ne s'est jamais arrêté et et peut-être qu'il se trouve des. Euh, des bah, on pépites. sait qu'on a un patrimoine très riche et que, que même dans les petits villages un peu, un peu partout, on peut trouver des choses magnifiques. Quoi.
2: Carrément. Oui,
1: carrément. Et, et se dire que ces villages-là, euh, faire l'aller-retour pour y aller juste pour le voir, ça peut paraître loin du coup de chez soi. Ouais. Mais en fait, si on le fait sur le trajet, c'est l'occasion unique d'aller voir des choses qu'on qu ne fera jamais. Peut-être le déplacement pour aller le voir spécifiquement. Donc. Euh, C est, c est, faut pas le voir comme euh, du temps de perdu, faut pas voir le trajet comme du temps de perdu et faire en sorte que ce soit du temps de gagner en expérience du coup et, euh, et en faisant des sorties et en ralentissant, au final bah c'est on, on, on perd deux heures peut-être sur le temps GPS, mais dans l'expérience de vie, euh, on les perd pas, quoi.
2: On les gagne. Super. Voilà.
0: Super. On les bon. gagne exactement. Non bah écoutez, hein, je pense que je pense qu'on a on a le mot de la fin. Merci Léa en tout cas. Mais euh, voilà, pourquoi pas euh, bah, si vous écoutez ce podcast, euh, le, la prochaine fois que vous organisez un, un petit un petit trip, euh, bah, voilà, essayez de penser euh, un peu comme euh, Fanny Léa, trouver un, un spot, un trajet. Euh, à profiter des petits endroits à s'arrêter et puis euh, et voir si l'expérience vous plaît ou pas et puis pourquoi pas l'étaler sur euh, du, des, des grandes vacances ou même à l'étranger comme euh, vos propres expériences que vous avez racontées en, en début d'épisode yes. bon bah écoutez je vous remercie beaucoup à toutes les deux c'était super de discuter un peu de ce sujet là en tout cas ça m'a fait plaisir
2: merci à toi de nous avoir accueillis sur ton podcast
0: <rire> et puis euh, bah, écoutez hein, je, vous, je vous dis à, à très vite pour, pour en rediscuter moi je, je reste toujours ouvert à ce genre de discussion voilà. avec, avec plaisir, plaisir. <rire> merci et je vous souhaite une bonne fin de journée à vous les filles, à bientôt merci à bientôt
2: merci à bientôt